0: Stortinget vet er et nasjonalmuseet i dag til 5,3 milliarder kroner, men debatten vil sikkert blusse opp når huset engang står der, tror kritiker. Ny utstilling viser hvordan unge kjelenske kunstnere minnes landets voldelige fortid 40 år etter kuppet. Og begraven hund, ny norsk film, er den filmen filmskapene lager, når de ikke vet hva de skal lage film om, sier vår filmanmelder. Idag blir Norges dyreste kulturbygg noensinne, vet att i Stortinget, det nye Nasjonalmuseet har vært omdiskutert og en kunstkritiker kaller huset kjedelig. 5,3 milliarder kroner vil staten bruke på det nye museet på Vestbanen i Oslo.
1: No kan man så holde en oppsavn sånn, og se hvordan veggen kommer til å se ut fra vår posisjon. Og de måtte få et lite blick inn i fremtiden. Det er ganske stilig.
2: Kulturminister Hadia Tajik og museumsdirektør Audun Ekhoff spaserer rundt med en smarttelefon foran sig. Gjennom en applikasjon ser de hvordan det nye Nasjonalmuseet for kunst, Forum Artis, på Vestbanen i Oslo kommer til å se ut. Ett gigantisk bygg på 54 000 kvadratmeter med en opplyst alabasthall på toppen. Ja. Hvis vi fortsetter å gå, så tror vi kommer in. Ja. Er det plass
3: til
2: I hvert fall det er virtuelt. I dag vil Stortinget veta å bruke 5,3 milliarder kroner på det nye museet. Det er det dyreste kulturbygget som er bygget i Norge noensinne. Til sammenligning kostet operan i Bjørvika 4,3 milliarder kroner. Etter mange år med diskusjoner er kulturministeren fornøyd med resultatet.
1: Hvis man skal være en ambisjøs kulturnasjon, så må man nok tørre å tenke denne type tanker. Og diskusjonen om et nytt nasjonalmuseum har gått i veldig mange år før man klarte å ta den beslutningen om at dette er noe man ønsker å gjøre.
2: Men ikke alla är like nöjda med museet som är tegnat av arkitektkontoret Kleihus och Sjovark. En av dem är konsthistoriker Tommy Sörbe.
4: Jag syns det är kedligt. Det ser ut som romskip fra en nonsinnet planet har landet och tagit Lille Vestbane bygg som, som gissel. det, det, det har ett sånt väldigt golt och umänskligt preg som kan rymma allt annat än kunst. Jeg liker mye modern arkitektur. Jeg synes bygget kunne hatt litt mer galskap, vært litt mer originalt, morsomt, løslopent, vilt.
2: Sørbø får støtte av noen av de forbipasserende nede på Vestbanetungta.
5: Jeg føler det er litt monstrosiøst.
2: Vi kommer kanskje til å synes det er fint når vi har sett den stund. Det var jo stygt da. Museumsdirektør Audun Ekhoff og kulturminister hade Tajik er derimot fornøyde med resultatet.
3: Dette er jo et... Ett veldig stramt og ganske klassisk bygg. Det, det er moderne, men det har også sin gjennklang i eldre arkitektur.
1: Jeg har ikke tenkt å være smaksdommer på hverken dette bygget eller andre bygg. Vi har hatt en arkitektkonkurranse. Dette er vinneren, og det er gode faglige vurderinger som ligger bak det.
0: Sa kulturminister Hadia Tajik og reporter var eierinn Venås Sivertsen. Kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjær, i dag blir det bestemt nytt Nationalmuseum på Vestbanen. Er det noen vei tilbake? Nei,
4: det er ingen vei tilbake. Heldigvis skulle man si. Dette er jo kanskje den lengstvarende krangelen om ett museum i Norge noensinne. Altså, dette startet jo helt på 60-tallet, og den første, første arkitekturkonkurrensen runt Nasjonalmuseet ble utlyst i 1972. Da ble ikke vinneresultatet realisert. Det gjorde det heller ikke da i 1985, da det andre konkurransen var utlyst. Så um, dette er en god dag, tror jeg, både for museet og kunsten.
0: Vi hørte folk var delt i oppfatningen av hvordan det skal se ut. Kjedelig, sa kunstkritiker Tommy Sørbø om museet som skal reises på Vestbanen, Forum Artis. Tror du det kommer en debatt også i etterkant at huset står der?
4: Det vil det alltid gjøre. Det har jo vært en stor debatt i forkant. Jeg husker jo at Petter Olsen ville bygget romersk pantheon på Tulinløkka som et element i et nytt nasjonalmuseum. Det hvordan et sånt bygg skal se ut er alltid essensielt når det gjelder alle offentlige bygg, kanske spesielt når det gjelder museumsbygg, men jeg tror nok at vi opplever her det samme som vi opplevde med operan og antagelig også med landa, at detta er ett bygg folk vil samle som når de ser funksjonaliteten i det.
0: Den prinsipielle diskusjonen har jo handlet om det å samle fire museer under ett tak og flytte fra de historiske og monumentale Nasjonalgalleriet og kunstindustrimuseet, som var løft for nasjonen da det ble bygget, og, og var blitt en del av museene i seg selv. Hvilken skjebne venter disse historiske byggverkene nå? Hva man skal
4: gjøre med den gamle museummassen og bygningsmassen her, er jo det store spørsmålet. Det du kan si er jo at når det gjelder Nasjonalmuseet, så, så har jo nettopp den kranglen rundt organiseringen av de fire museene vart noe av problemet. Alt skal samles under et tak, under samme administrasjon. Det skapt veldig mye uro internt i Nasjonalmuseet, noe som i lang tid preget debatten også om hvordan museet da skulle ligge. Jeg tror nok at nå har ting roet seg. Det ser man jo også nå når Nasjonalmuseet nå i dag blir vedtatt uten noe særlig bråk eller krangling, heller ikke politisk, så er nok det noe av grunnen at, at folk har funnet en løsning internt til å drive dette videre.
0: I går kveld ble det nye munk som skal ligge altså i Bjørvika, huset har fått navnet Lambda, vedtatt i Oslo bystyre etter også veldig mye debatt, ikke bare med SV, høyre og venstre stemmer som vi hadde hørt om, men også AP, selv om de stemte for Tøyen, bestemmer seg for å, å støtte opp om flertallsalternative og ikke motarbeide det. Hva forteller det dig?
4: Det forteller jo at øh, mot Friksarv til Oslo, eller det som da i dag er Oslo kommune, hans kunst er viktigere enn hvor dette museet skal ligge. Det har jo vært en, en beinhard politisk diskusjon rundt dette, en lokaliseringsdebatt som har pågått alt for lenge. Endelig så kan man samle som ett museum, og det tror jeg også Arbeiderpartiet i Oslo skjønte. Jeg tror det er veldig klokt av dem at de nå har gått inn for Lambda for å skape en helhetstenkning rundt Lambda som et museum for Munch.
0: Det som skjer nå, at Nytt Nasjonalmuseet blir vedtatt i Stortinget, og det som skjedde i går, at Oslo gikk inn for munk i Bjørvika, er et resultat av en politisk heisthandel. Mellom daværende Høyre, Sæling La som byråsleder i Oslo, og Trond Giske, APS-kulturminister, som bytte tomter, er all krangel et resultat av at dette var noe politikerne selv sto for på kamerset?
4: Jeg tror det er resultat av at noen endelig måtte skjære igjennom. Alle denne typen eh, lokaliseringsdebatter behöver eh, lang diskussion det behöver eh, en politisk tøytrekking, men til slutt så, så må noen skjære igjennom. Eh, Giske og La gjorde det i sin tid, da de la planen for at Nasjonalmuseet skulle til Vestbanen og at eh, Munchmuseet skulle bygges i Bjørvika. Eh, SV gjorde det da de snudde i eh, tøyensaken, eh, eller Lambda, så jeg tror nok at dette er politisk resultat, men jeg tror det er
0: kunsten som vinner på det til slutt. Takk skal du ha, Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Flere hundre Jon Nesbø-fans sto i kø sent i går kveld foran Tannum-bokhandel i Karl Johanskalt i Oslo for å få tak i den siste boken om etterforsker Harry Hole som ble solgt ved midnatt.
3: Det må jo være
5: å få Harry Hole-boka og gå til sengs med Harry Hole i kveld.
3: Mm. For her blir det nattlesing.
5: Det gjør det, vet du. Dette har vi ventet på lenge. <laughs> og jeg håper ikke dette er siste boka. Jeg håper ikke det er slutt. Vi venter i spenning.
3: Kommer det til å kikke litt på siste siden for å sjekke?
5: Jeg tror det. <laughs>
3: Bokhandelen på Karl Johan var fylt til randen i natt. Mer enn 500 ivrige lesere ville være de første til å få politi den siste har i holeboken i hånden.
5: Ja, nei, jeg må jo få meg denne boka. Nå er jeg gleder meg lenge.
4: Jeg ligger
2: våken de siste to nattene og leser de siste to bøkene. Altså, er...
3: Skal du ligge våken i natt og
6: leser? Ja,
2: det er vel stor fare
6: for deg. Vær så god forsyner med løtter og vann og jordbær, og så bare trekker dere litt lenger ned. Nei.
7: Gi en varm applaus, mine damer her, Jo, ned før.
3: Med bokbad og opplesning er dette det største lanseringsarrangementet som er hållt for en bok i Norge. Jon Esbø lar sig fascinere av fansen. Jeg hadde ikke trodd selvfølgelig at den film som jeg håper å om for å bli det i 1997 altså, som jeg begynte å tenke på på et fly til Sydney den gangen at, at folk skulle stå i midt på natta for å skaffe seg boka. Så där er, er absurd, men det er, det er morsomt. Har du en plan på å unngå senepetennelse i kveld? Nei, ikke i kveld. Vektere passet godt på stablene med böcker i butikken. Men ett minut over midnatt gikk gang-gongen. Plasten rundt bokberget ble klippet opp og signeringen kunne starte. Førsteopplaget av politi er på 270.000, det største noen gang her i landet. Forlagssjef Mats Nygård i Askehau regner åpenbart med et gott salg. Likevel lot han seg overraske av responsen i bokhandelen i natt.
0: Det er utrolig gøy å se en
3: stappfull bokhandel nesten midnatt.
0: Som, som, som trekker inn bare for å se, høre og kanskje også kjøpe boka til en norsk forfatter. Det er fantastisk gøy.
3: Hva betyr Jon Espe for Askehaug?
0: Han betyr veldig mye. Han betyr mye for forlaget. Han betyr mye for forfatterkollegaene sine på, på forlaget. Store bestselgene forfattere er veldig viktig for, for bredden och for de smale forfatterne i Norge. Og og de store inntektene som følger bestsellerne brukes til og ut i andre bøker som ikke tjener så mye, så det betyr veldig, veldig mye. Forlagsjef Mats Nygaard hos Askehau, reporter Thomas Alverstein Ove. Klokken er 16 minutter over åtte dør på nyhetsmålen i NRK-overskriftene denne morgenen. Boliger i storbyen er overpriset og kan falle kraftig i pris fremover, spår flere økonomer. NAV-direktør Bjørn Gudbjørgsrud mener at byråkrati og kontrollrutiner stjeler tid fra arbeidet med å få ned sykefraværet. Og Giuseppe Verdi på Fredrik Sten festning hadde premiere i går kveld, og dit skal vi senere i Kulturnytt. Dette er min mest personlige utstilling. Nærmest et livsprosjekt, det sier kurator Daniela Ariado om utstillingen som åpner i Stavanger i kveld. Ariado kom til Norge fra Chile da hun var tre år gammel, og hun vil vise hvordan unge chilenske kunstnere minnes militærdiktaturet de selv ikke opplevde på kroppen.
1: Det var jo nesten litt sånn uh, pompøs å si at det er et livsprosjekt, men jeg har jo egentlig den, det forholdet til de fleste prosjektene vi gjør en kunst.
6: Kurator Daniela Ariado har samlet videokunstverk fra fem unge kilenske kunstnere.
1: Det är Enrique Ramirez, og verket heter Brisas. Det ble filmet i Santiago, der han vandrer rundt i gatene og, og vil uh, dedikere verket til sin mor i anledning uh, militærkuppet som startet i 2003.
6: I Ølhallene på Tau-scene i Stavanger, som nå er blitt galleri, viser kilenerne sine verk. 40 år etter at Augusto Pinochet tok makten ved militærkupp i landet. Og, og, han, og han dedikerer
1: også filmen til selve minnet. Altså ideen om hvordan du låner minner av andre til din egen identitet. Og det er vel det som med alle i vår generasjon som er født etter 1973 har også gjort. Vi har lånt minner levt eh, historien til landet vårt gjennom våre foreldre og gjennom den den kollektive utkommelsen og det vil det denne utstillingen handle om også.
6: Daniela Ariado kom selv til Norge fra Chile som treåring hun jobber som kurator i Stavanger og Berlin og utstillingen Memory Lost and Found er en drøm som går i oppfyllelse Det er vel kanskje det mest
1: personlige prosjektet jeg har gjort nå i veldig mange
6: år så har jeg hatt
1: lyst til å først og fremst vise i Norge, men ikke minst så har det også vært en sånn personlig søken på historien om landet mitt for å nærme meg Chile. Jeg vil dele dette her med, med dere, sant, her. Så var det jo veldig mange år da kilenerne var isolert. Så jeg tror nok at den generasjonen nå kommer seg ut og, og trenger
6: å og bli vist.
1: Det er igjen en 8-mm og 8-mm-fond
6: for at home-movierne Andrea Wolf viser seks videoinstallasjoner i en serie som heter Little Memories, små minner. Hun er basert i Brooklyn og bruker gamle 8mm familiefilmer som hun finner og viser dem sammen med små leketøysfigurer.
1: They're all like tiny video installations that reflect on how memories are brought back to us. My work is not necessarily political, but I si would say that anyways by questioning the images of the past whether they are official or not official, You can still get your own sense of how histories or what happened.
6: "Konsten min är inte nödvändigtvis politisk, men reflekterar over minnet genom de små vardagsliga tingena", säger Rolf. Hun menar dagens konstnärer fra Chile ofte har behov för att ta lite avstånd fra politiseringen, men att det oundantag er påvirket av historien.
1: I feel that somehow we're always influenced by our history, whether we are aware of it or not. Is the memory or answer basert på et brev som Lorena fikk av sin far, hvor han forteller henne hvordan ele september 1973 var for han. Den dagen som forandre historien til Chile og hvordan det var også starten på 15 år med, med mørke da.
6: Ariado viser fram videoverket til Lorena Signorello som også kommer til åpningen. Selv har hun jobbet i 10 år med denne utstillingen. Veldig mye emosjoner
1: som kommer fram. Faktisk er det nesten sterkere når du, er, kan du si, når du har immigrert. Du vil vite mer hele veien. Du kanske ikke få nok.
6: Tror du det er sånn som hun sier, er det ditt inntrykk også? At ganske mange kunstnere faktisk nå er mer opptatt av å ta litt avstand for at dette er politisert?
1: Det tror jeg de vil, det tror jeg de vil. Samtidig som man kanske begynner på null. Fordi det, det er vår generation som skal styre landet videre.
0: Sa Daniela Ariad om utstillingen med tjlenske kunstnere i Stavanger och hyllning till ut Annette Johansen Espeland. Obbegraven hun er en ny norsk film skrevet og regissert av Julian Hagemann og Torkil Jernholt, det vil si det ja skrevet den og den er regissert av Andreas Lisberg og Julian Hagemann. Et par av de ferske skuespillere er veldig gode, sier en ellers mellomfornøyd anmelder Einar Gullvåg Stålsen.
7: Når gutter gjerne vil lage film og ikke finne på noe genialt å lage film om, kan man lage film om å lage film om gutter på tur. Flere gjør det. Det trenger ikke koste så mye. Og begraven en hund er en slik til... Vi ser dels guttenes egne bilder, og dels bilder som filmteamet har gjort, når guttene tar opp videoer av seg selv og andre. Noen opptak holder kvalitet som fra mobiltelefon. Det skal være slik, eller det skulle være slik for et ti år siden. du
5: hyttetur fremover, så skal vi lage en liten film. Og det er et segment i hytteturfilmen som heter Tett på jorden.
7: Filmen handler ikke om å begrave en hund. Filmen handler om hvor hunden ligger begravet. I handlingen gravlegges et vennskap som fire gutter fra barneskolen går alt for hardt inn for å bevare. De har vokst fra hverandre for lengst, men ønsker ikke å se det slik. Hytteturen er en tradition. det er på samme sted ved sjøen hvert år. Der skal man helst være litt hyper og snakke hippt om ting og ingenting. Man kan være som man vil hvis man bare ikke forsøker å vokse opp. Skuespillerne er eldre enn rollefigurer. Det er et problem. Den ungdommelige vilskapen blir dummere da. Men det er perioder med talentfullt spill. Et par sentrale skuespillere er riktig gode. Det er sekvenser med snakk som utfordrer. Det er perioder med velgjort dramaturgi. Hva
6: er det? Drit i det! Drit i det! Faen tar oss også!
7: Det er også noen meninger bak men er usikre på om vi er opptatt dem. Vi kjenner oss i hvert fall ikke berørt. Den hardeste typen blir den mykeste. Det meldes hjemmefra at det skjedde noe med mor. Det skjedde noe med mor før også. Det er kanskje derfor gruppens mest dominerende og minst ansette fortsatt bor hjemme. Han er kanskje en slags far for sin mor. Vi kommer ikke videre i den historien. Vi tråkker i samme salaten veldig lenge. Og vi må ta de billige poengene og innfallene. Noen er uelegante, men manusforfatterne og regissørene er fordannede til å være ufine. De venter til det blir mørkt med å bade nakne, for eksempel. Det mest originale drittstykket det gjør mot sine medmennesker er å skite i hullene på golfbanen. Slik innfall dukker ikke opp hvor som helst i byen. Filmen ser ut som et entusiastisk ungdomsarbeid fra en bydel som ikke er tøyen. Kom igjen, kom
0: Og filmskaperne bak og begraven hund kan vi møte i Kulturnytt i ettermiddag klokken 16.30. Einar Gullvåg Stålsen har sett flere av ukens premierer og anmelder dem i mørkets opplevelser i P2 19 som vanlig. Blant annet en film med både lukt og smak, som han sier, om den franske presidenten Mitterrands, Kokke. Nå, opera. I går kveld var det premiere på Østfold operans oppsetting av Giuseppe Verdi's Nabucco på Fredrik Sten festning i Halden.
5: Klokken er ti over ti. Det er 20 minutter til Østfold operas oppsetning av Nabucco starter på Fredrik Sten festning i Halden. Aften, kjoler og slips er byttet ut med regntøy og myggstift på festningen der publikum nå er i ferd med å finne plassene. Publikummer Atle Rød tok like gjerne på seg regntiviet med en gang.
3: Man må jo være forberedt. Man skal nyte musikken og ikke tenke på vær.
5: Hvilke forventninger har du?
4: Store forventninger. Det er en utoppsetning, så da blir, blir det jo den dimensjonen at vi kan bli
5: forstyrret av vær og vind og den tilbudet miljøet. Operasjef Paul Scott Hagen God hei, hei, har jobbet med oppsetningen i to år. Nå, litt, nå begynner det liksom å nærme seg. Hva er øyeblikket her sånn, hvor ting går riktig och du tänker att ja, vi har fått det til? Nei, vill vil jo si det är egentlig fra første tone. Den tonen och alle de andre är det lydteknikker Dag Steffen Solberg som har ansvaret for han väntar lite längre än en operachefen för han slapper av. Nu vi har slårat ikväll så så tänker jag att ja, detta detta är viktigt. For det är uset vanlig mycket att hålla styr på på en enorm utendörsscena. Alltså sånn, en så i förhåll till en nooperavsättning så är helt norm. My mer teknisk utstyr här än på myrorkefestivaler och sådant. Si så att det är sånn. sånn at en väldigt stor teknisk produktion. Regissör Michael McCarthy gläder sig til bare att vara tillskur. I look forward now on the first night to just handing
3: it over to the performers, letting them take it where they can. I trust them completely. Um, and I can now just watch, which I will enjoy.
7: When is
5: it
6: completely out of your hands? Right now.
5: Dempes naturlig Og de storslotte kulissene blir stadig flottere Opplyst under en dramatisk himmel Men i det kjærligheten brenner hett På scenen i første akt Kommer regnet Dette er lyden av 2000 regnjakker Som dras opp av sekker Og over et publikum som ikke lar seg skremme Av en liten skur Men innen slavekoret Synger triumferende Og feirer returen til hjemlandet har de gitt for lengst. Svein og Irene Grimsby fra Hobbørn henter superlativer fra øverste hylle for å hylle oppsetningen.
6: Ja, det var kjempebra. Det var den ultimate kunstopplevelsen.
5: Absolutt den beste så langt før. Ja. Jeg er så imponert over kor. Leif Åge Tønnesen har tatt turen helt fra Lillesand. Han har mest imponert over amatørene på scenen.
3: Altså, dette amatørkor, så presist, så homogent og sånn dynamik. It was emotional, it was good storytelling, it was intense. And very, very beautiful at times. It looked heavenly. This place is magnificent. The castle is just so exciting to see under these conditions. It, it was thrilling. You're going to come back? Oh yes, I'll be back.
0: Og det var operasjefen Michael McCarthy som lover å komme tilbake til Østfold. Reporter på Fredrik Sten festning i går var Peter Nilsson, hvor Nabukka er verdig om kongen av Babylon, Nabukadneser og jødene skjebne hadde premiere i går kveld. Det ble labert salga munkbilder på aksjonen som fann sted på Grevedelsplass aksjoner i går. 15 av de 41 munkbildene som ble lagt frem for salg på munkaksjonen ble ikke solgt fordi de ikke oppnådde minsteprisen. Flere fikk hammerslag under utropsprisen og ble derfor bare solgt med forbehold om at ærene faktisk ville selge dem. Samtidig oppnådde et fargelitografi av Madonna og ble solgt for det som i følge Grevedels plasseksjoner er en rekordsum for et litografi av Madonna. Det gikk for 8,2 millioner kroner uten gebyr og det var godt over prisantydningen. TV 2 vil selv bestemme hvor mange reklampauser det skal være under sendinger fra OL i Sochi neste år. Etter dagens regelverk kan de bare ha 12 minutter reklampauser i timen, så må det være 20 minutter mellom dem. Men TV 2 vil heller tilpasse reklampausen etter det som skjer på skjermen. Det vil Kulturdepartementet også åpne for, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og det var Kulturnytt ved Vidar SEM-produsent, Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig og Ugo Fermarello programleder. Dette er nyhetsmål, klokken er straks halv ni.